0: Wie kann eine Stadt zu einer digital vernetzten Stadt werden, die die Vorteile der Digitalisierung wirklich für sich nutzt, über die reinen Internetanschlüsse hinaus? Wie kann man vom Mittelalter ins Jahr 2022 transportiert werden, wenn man eine Kommune verwaltet, in derselben lebt, Wirtschaft oder Forschung betreibt. Im Alleingang geht es nicht, darüber wollen wir heute reden.
1: Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast. In dieser Woche zum Thema Smart City. Denn genau das sollte in dem Teaser am Eingang schon umschrieben werden. Darüber wollen wir heute unter uns in einem FAZ-Redaktions- Team reden. Zum einen mit unserer Kollegin Kim Maurus, die sich genau mit diesem Thema in den vergangenen Tagen intensiver beschäftigt hat. Herzlich willkommen, Kim. Hallo. Und natürlich mit dem Digitech-Stammteam Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion und mir. Mein Name ist Carsten Knob. Ja, eine Smart City. Wann ist eine Stadt... Eine digitale Stadt, liebe Kim?
1: Ich glaube, ganz pauschal lässt sich das gar nicht beantworten, weil unter Digitalisierung verstehen wir alle ja ein bisschen was anderes. Ich, ich glaube auch, das Digital ist gar nicht so zentral. Es liegt tatsächlich auch sehr viel Bedeutung auf dem Begriff vernetzt. Also, ich würde sagen, eine Smart City ist eine digital vernetzte Stadt und da geht es in erster Linie darum, Informationen miteinander zu vernetzen. Das hört sich sehr abstrakt an, aber es geht eben darum, Informationen zu messen, etwa Strom oder Wasser oder Verkehrsströme durch die Stadt und dann eben zu schauen, ja, was fange ich mit diesen Informationen an? Weil sobald ich diese Informationen habe, kann ich sie nutzen und versuchen, das, was ich da messe, effizienter zu gestalten.
0: Also es geht wie so häufig im digitalen Leben um eine Sammlung möglichst vieler Daten und dann um die effiziente Nutzung derselben zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, um das jetzt mal ganz pauschal zu sagen. Nun gibt es hier in der Gegend eine Stadt, Darmstadt, die hat im Jahr 2017 und darüber haben wir seinerzeit auch viel berichtet, am Bitkom-Wettbewerb Smart City teilgenommen und hat dort auch, gewonnen und damit entsprechend Fördermittel ähm, abgegriffen. Und da gibt es jetzt auch ein städtisches Tochterunternehmen, Digitalstadt Darmstadt. Wer erreichen dich auch gerade in Darmstadt? <lacht> Wenn man da so unterwegs ist in der Stadt, ähm, merkt man davon schon irgendetwas?
1: Also ich glaube, davon merkt man, also merkt man nicht, weil, oder wenig. Ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Weg hier in Darmstadt nicht sonderlich viel gemerkt davon, weil sich vieles so ja, versteckt abspielt. Also weil es ja darum geht, diese, ja, ich weiß nicht, etwa das Wetter zu messen und ob das hm. Wetter jetzt an wie vielen Standpunkten in der Stadt gemessen wird. Das, das kann ich das das sehen vielleicht erfahrene Meteorologen die sich da auskennen wie so eine Wetterstation aussieht eine noch so kleine aber ich glaube der der Normalbürger der der merkt das äh, der merkt das ähm, gar nicht äh, so ich glaube mhm. es ist dann viel mehr ähm, hinterher eben so die Sache wenn die Stadt zum Beispiel dann ja diese Daten zur Verfügung stellt, die sie misst und man weiß, okay, wie viel Wasser wird benötigt in der Stadt oder wie viel auch nicht, um etwa ja, die, die Bäume zu bewässern und äh, damit im Sommer nicht alles äh, irgendwie verdörrt oder, oder eben nicht genug bewässert wird. Und davon haben dann wiederum beispielsweise die Bürger was, weil sie dann eben einen schönen Stadtpark haben, der äh, gut bewässert wird. Also ich glaube, diese Effekte mm. einer Smart City, die ja, die zeigen sich eher indirekt in, in so einem Bereich, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe.
0: Ja, ja, das ist nachvollziehbar. Zumal in, in, in Darmstadt ja insgesamt sogar 14 Handlungsfelder definiert worden sind. Und dann sieht man schon die ganze Breite ne, von, von IT über Infrastruktur. Und darauf wäre man jetzt auch laienhaft gekommen, bis dann halt zu Handel und Tourismus. Ähm, es ist alles dabei und die Breite erklärt dann auch, warum man nicht das eine punktuelle Leuchtturmprojekt in Darmstadt als normaler Besucher direkt vor Augen hat.
1: Genau. So würde ich, mhm. äh, würde ich das ähm, auch sehen. Einfach auch, weil das ja auch vor allem dann wahrscheinlich auch was ist, was den Bürgern und weniger den Besuchern so zugutekommt. Stichwort in der, in der Verwaltung, wenn da äh, Dinge digitaler laufen oder ähm, Stichwort äh, Verkehrsströme in der Stadt, wenn irgendwie Pendler jetzt auf dem Weg zur Arbeit sind, in die Stadt rein oder raus und ähm, eben dann da von äh, schlauen Verkehrssystemen profitieren können, die genau wissen, wo wie viele Autos sind. Und ich glaube, dass das... Dass, dass Smart City da wirklich mehr so auf den den Alltag geht und man jetzt von einem kurzen Besuch in der Stadt da einfach nicht so... ja nicht so viel mitnehmen kann, wie wenn man hier lebt tatsächlich. Aber
0: Außer man äh, ist mit seinem Auto in einem Parkhaus gelandet, wo man äh, weiterhin nur mit Bargeld <lacht> bezahlen kann. Dann äh, erlebt man es direkt. Das allerdings wurde auf einer Pressekonferenz, auf der du auch warst, wo es um, um Frankfurt und den Zustand der, der großen Nachbarstadt Darmstadt in dieser Hinsicht ging, äh, eben für Frankfurt beklagt und die Digitaldezernentin Eileen O'Sullivan von der Volt Partei hat dann auch auf einer Skala von 1 bis 10 bekannt, dass Frankfurt da auf einer schlappen 4,5 steht. Und lieber Alex, einfach auch um dich mal so nach deinem Gefühl zu befragen, ich weiß ja, dass du genauso wie ich ähm, nicht in Frankfurt wohnst, sondern hier so rein pendelst und eben von kurz vor den Toren Frankfurt, so wie das sehr, sehr viele Menschen machen. Aber wir beide leben natürlich auch schon seit sehr langer Zeit eben genau hier und, und nehmen die Stadt von, wenn man so will, außen und von innen wahr. Würdest du denn diesen Eindruck der Digitaldezernentin teilen, dass Frankfurt eher noch eine analoge Stadt ist?
2: Ja, also... Um genau erstmal das vielleicht als ganz knappe Antwort und das der, der ich wollte gerade sagen die Antwort war jetzt aber gerade sehr knapp <lacht> ja es ähm, doch so ist ja nein ja, so ist, nein der, der Punkt also ich, der, der Punkt ist einfach dass ähm, glaube ich auch dieses das ganze Konzept und was man damit verbindet dass viel eben einfach so ist wie das Kim sagt es geht um mit, mit Smart City ist ja in der Praxis nicht gemeint, dass die Infrastruktur so smart ist, dass ich mit einer Straße plötzlich sprechen kann oder mit einer Litfasssäule oder sowas, dass da überall kleine KIs drin stecken, sondern es geht darum, dass man so bestehende Sachen wie eben den Verkehr zu regeln oder die Parkplatzsituation, die ständig knapp ist oder eine geschickte um Umgehung, weil irgendwo eine Baustelle ist in der Stadt, dass sowas eben einfach effizienter gemacht wird, dass man eben nicht mehr einfach ähm, dann spontan auf Schilder gucken muss, sondern vielleicht schon sehr früh weiß, aha, fahren Sie bitte hier schon einfach mal jetzt rechts rum, das ist besser, als wenn Sie jetzt in den nächsten drei Ampeln warten oder dass Ampeln einfach vielleicht, wenn sie zusammengeschaltet sind und man irgendwie messen kann, wie viele Autos sind jetzt insgesamt, dass sich Grün- und Rotphasen vielleicht ein bisschen dynamischer anpassen, dass einfach Verkehr besser fließt und und das ist tatsächlich was, wenn ich nach Frankfurt reinfahre, wo man ähm, aber vielleicht auch, weil man eben das vorwiegend zum, also ich zumindest, zum Rein- und Rausfahren erlebt, wo man die, die, diesen, das nicht so stark merkt, wie wenn man jetzt in Frankfurt lebt und wirklich häufiger einfach sich im Stadtverkehr über den ganzen Tag hinweg bewegt und dann müsste man plötzlich vielleicht dann eben den Eindruck haben, okay, jetzt bin ich aber besser durchgekommen oder man merkt an mehr Tagen am Stück, jetzt bin ich aber einfach besser durch die Stadt gekommen oder ich hab, krieg einen klugen Hinweis, wo kann ich jetzt parken, wo ist gerade was frei oder ich kriege ähm, als Bewohner der Stadt, das sind ja sozusagen, das ist das andere Thema neben dem, was ich so im Stadtbild sehe, wenn ich mich bewege, eben ich bin der Bürger in Frankfurt und muss immer wieder Behördengänge erledigen und kann das halt viel leichter tun, die erledige ich halt nicht in Frankfurt, sondern halt da, wo ich wohne wo man es ansonsten auch mitkriegen würde, dass man eben einfach sich den Gang zur Stadt sparen kann, weil man halt einen bestimmten Dienst im Internet einfach erledigen kann, erfragen kann, weil dort halt, dass die Sachen ausgewiesen sind und so weiter. Oder weil auch, ja, vielleicht erstmal da ein Punkt an der Stelle.
0: Ja, also passt zu dem, was auch Aileen O'Sullivan gesagt hat in dieser PK auf der Kim War. Smart City ist ja auch vor allem dafür da, das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, mhm. Wohl war. Interessant ja auch. Frankfurt ist, das haben wir hier in diesem Digitech Podcast auch schon thematisiert, ja die deutsche Hauptstadt der Rechenzentren. Wobei das auch für die eine oder andere Kommune in der Umgebung gilt, dass die da auch inzwischen sehr stark von profitieren, Aber erkennbar ist ja auch, dass allein eine solche Infrastruktur, dass da jetzt also ganz viele Rechenzentren stehen und ein bedeutender Internetknoten in Frankfurt ist, nicht dafür sorgt, dass diese Stadt smart ist, weil da muss noch eine ganze Menge mehr zusammenkommen. Und das war ja auch schon Bestandteil der Anmoderation. Im Alleingang geht es nicht, Kim. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse, die, wenn man ganz ehrlich ist und in einem Unternehmen sich um Digitalisierung kümmert, ja auch schon von dort mitnehmen kann, ohne dass man permanent im Wortsinn auch Netzwerke mit Menschen und Industriepartnern bildet, wird man es nicht schaffen. Das gilt auch für eine Smart City.
1: Mhm. Ja, das, ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste und gleichzeitig auch das Problem, weil es eben sehr schwierig ist, permanent zernetzt zu sein. Also, ich spreche jetzt gar nicht von, von einem Unternehmen mit, mit einer Dezernentin in der Stadt. Ich, stelle, ich schätze, da, da gibt es regelmäßigen Austausch, sondern dieses große Ganze. Also, die Industrie ist mit einzelnen anderen Unternehmen vernetzt, die wiederum sind mit äh, Immobilienbesitzer äh, vernetzt, um beispielsweise ja. äh, Häuser grüner zu machen. Also dann hängt da noch die Politik hinten dran. Dann soll, müsste eigentlich äh, es auch bis zum bis zum Privatpersonenhaushalt äh, reichen, ne? dass, dass dass jeder auch weiß, was 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 passiert denn hier und was ist denn überhaupt möglich, weil weil ohne dass ich wenn ich weiß es gibt äh, Rechenzentren, ist das vielleicht äh, schön und gut, sage ich jetzt mal äh, sehr 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 äh, aber man muss ja auch wissen können, was, was habe ich denn jetzt als äh, Unternehmen davon? Und die Politik muss wissen, was passiert denn da jetzt zwischen, zwischen den ähm, Betreibern der Rechenzentren und den Unternehmen? Und wie kann die Stadt da vielleicht noch helfen oder fördern? Oder, oder und,
0: davon profitieren. dann haben Oder auch, davon ne? profitieren. Genau das, ist, ja.
1: genau, das ist das Nächste. Und ich glaube, dieser... Dieser Wissensaustausch, so wurde mir das auch bei dieser äh, Diskussion, der ich dabei gewohnt habe, also das war sehr deutlich. Der muss da zwingend, erf ja, der muss, der, der muss da sein, sonst, sonst, sonst kam, kommt man keinen Schritt weiter, sage ich mal. Ja.
2: Ich glaube, dass dieses Thema alleine geht es nicht eben, also auch sowohl innerhalb der Stadt gilt mit den ganzen jetzt mal Stakeholdern, die es gibt, aber auch eben, wenn es darum geht, dass, dass Städte da zusammenarbeiten müssen, damit man skalierbare Lösungen kriegt, weil es ja, schlicht einfach zu teuer wäre in sehr vielen Fällen, wenn jede Stadt und Frankfurt ist da vielleicht noch eine Ausnahme, weil sie ja einfach eine relativ große Stadt schon ist, aber wenn jede kleinere Stadt kann sich das gar nicht leisten, für viele Dienste eigene Apps programmieren zu lassen und es in Auftrag zu geben und die Infrastruktur zu bauen. Alleine aus Kostengründen müssen sich da auch natürlich viele Städte oder am besten auch vielleicht sogar Bundesländer oder sowas zusammentun, dass man eben für so Sachen, ich meine, jede Stadt hat ein Standesamt, ein Wohnermeldeamt und so weiter. Da gibt es bestimmte Dienstleistungen, die überall dieselben sind. Für die kann man auch eine Lösung insgesamt entwickeln, die dann einfach kostengünstiger ist, als wenn da jede Stadt, die es sich gar nicht leisten kann, eben IT-Unternehmen damit beauftragen muss und dafür dann vielleicht viel Geld ausgibt. Mhm. Also das ist auch, glaube ich, zwingend, mhm. dass man das sozusagen zur Zusammenarbeit damit kann.
1: Was dann aber wiederum noch mal mehr Aufwand bedeuten würde, ne? weil man dann noch mal mehr Absprachen treffen muss und sich noch mal mehr vernetzen muss. Und da hatte ich auch bei, bei dieser Diskussion, wie gesagt, äh, de, de, den Eindruck, dass, dass das dann teilweise auch ja, das größte Problem ist. Dass bis man dann mal an einen Tisch kommt, beziehungsweise selbst wenn man das dann geschafft hat, bis dann die Genehmigungsprozesse durch sind und so weiter, dass das einfach sehr viel Zeit in, in Anspruch nimmt und, und, und sehr lange dauern kann sozusagen.
2: Ja, und dass es natürlich dann auch um Sachen geht, die bei denen man auch immer überlegen muss: Möchte man das alles und möchte man alles nutzen, was geht? Denn die, denn die Frage ist ja, ich meine, viel Daten zu erheben und ständig zu messen. Natürlich kann man dann viel optimieren, Verkehrsflüsse und so weiter. Und man kann auch, ich, ich mache mal ein extremes Beispiel, aber was mir ein Bekannter auch okay. sagte, der das in China mal so erlebt hat, ich kann natürlich jeden Autofahrer wahrscheinlich erwischen, der zu schnell fährt oder über eine rote oder eine fast rote Ampel geht oder ein Fußgänger, der mal über eine rote Ampel geht, wenn ich fast alles mit Kameras überwache. Und ja. der sagte mir dann auch aus China, dass er mal dort eben war und dann mit 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 Bekannten und einer ist wohl halb über eine rote Ampel gegangen und dann kam kurze Zeit später schon ein Polizist und hat ihm ein Knöllchen gegeben und er fragte, wie? Und dann zeigte der ihm auf seinem Smartphone einfach das Bild, wie er gerade über die halbrote Ampel eben da ging. Und es mhm. war völlig eindeutig identifiziert, weil sie bei der Einreise schon natürlich so fotografiert wurden, dass man das, die Datenbank schon weiß, wer es ist. Und wusste dann, und sozusagen, das ist in, in einem gewissen Sinne smart. Ne? Die, mhm. Es ist viel Überwachung, viel Daten, aber es ist halt auch ähm, einfach Überwachung, ne? die, mhm. bei der man sich halt immer fragen muss, das kann man positiv nutzen, das kann man auch ähm, negativ nutzen,
1: ich glaube, die Politik macht sich da auch Gedanken drüber, weil das natürlich immer auch der Vorwurf ist, der dann schnell ähm, kommen kann. Ja. Deswegen auch zum Beispiel diese, äh, die Eileen O'Sullivan von äh, Volt, unsere Digitaldezernentin in Frankfurt, sie auch immer wieder betont hat, es ist für die Bürger und wir müssen in diesem langen Prozess Transparenz herstellen. Die Bürger müssen wissen, was passiert äh, mit welchen mit Daten, beziehungsweise so konkret äh, ist, ist die Planung in der Stadt jetzt, glaube ich, noch gar nicht, aber es soll eben diese urbane Datenplattform geben in den nächsten Monaten, wo eben diese Daten gesammelt werden sollen. Und da hat sie dann wirklich in jedem zweiten Satz betont, naja, das ist auch für Bürger, dass sich auch Bürger einbringen können, dass sie auch Daten einsehen können und dass dieser Prozess eben so, Proze ähm, so transparent wie möglich Gemacht werden
0: wird In dem Bemühen, chinesische Verhältnisse zu verhindern, auch darüber reden wir ja immer wieder, Alex, schießen wir Deutschen, hat auch manchmal
2: etwas über das Ziel hinaus, was Umgang mit Daten angeht. Ne? Natürlich, absolut. Ja. Das will ich gar nicht, ähm, es ist, äh, wie soll ich sagen, wir sind, äh, glaube ich, um sehr höflich zu formulieren, bis wir in die Gefahr geraten, in ein, ein solche Abwägung zu treffen, wie sie in China dringend notwendig ist, müsste hier erstmal noch einiges passieren. So ist es. Aber, äh, Kim, Um's. Kim, äh,
0: sag doch mal, bei, wo. wo also im Übrigen so ganz en, en passant, ne, weil du sagtest halbrot. Es ist tatsächlich auch in Deutschland strafbewährt, bei Gelb über die Ampel zu fahren mit seinem Auto. Das wird gerne vergessen. Aber äh, sei es drum. Also wenn man Pech hat und den Polizisten stört, das hätte der sogar die Möglichkeit. Aber ähm, das nur. Ja, ich sehr sag am dir nur, Rande.
2: was du ja. halt. Genau, du könntest aber was, was du theoretisch, ich meine, was zumindest geht, du könntest ja auf jede Ampel eine Kamera schrauben und so weiter, oder du könntest es ja permanent messen. Du könntest natürlich auch. Blitzer nicht nur an bestimmten Orten, sondern ähm, viel mehr aufbauen und viel permanenter und so. Das kann man natürlich alles machen, wenn man das will, wenn man permanent alles, aber das ist so eine Abwägung. Und, das, und da reden wir noch nicht in dem Sinne ja über Smart City, weil das irgendwas mit KI zu tun hat. Das sind ja ähm, Geräte, die es schon seit Jahrzehnten zum Teil gibt, einfach die man nur häufiger aufstellen müsste. Also das ist gar kein, ähm, das ist kein, kein, kein Hightech in dem Sinne, ne, was da... Das Thema ja, wäre.
0: Aber wo wir gerade bei Beispielen sind, das ist ja aus China, ist es ja ein konkretes Anwendungsbeispiel jetzt auch gewesen. Kim, da waren in dieser Diskussionsrunde, an der du da teilgenommen hast, ja auch Menschen tatsächlich aus der Praxis dabei, die Beispiele beigetragen haben. Zum Beispiel unser Energieversorger Manova hier in Frankfurt arbeitet mit einem Start-up zusammen, EverTree heißt der. Schilderst du mal kurz, worum es dabei geht bei dieser Smart-City-Anwendung? Mhm.
1: Genau, also das ist auch so ein klassisches Beispiel, wo man, glaube ich, jetzt nicht über so sehr über Datenschutz nachdenken würde, weil es eben um die Daten, die erhoben werden betreffen, das Wasser in 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 der Erde in, in erster Linie und zwar geht es darum, dass die ja die städtische Bepflanzung, also die Bäume auf den Verkehrsinseln in den Parks etc., dass die ja einen Bedarf an Wasser haben und dass das jetzt auch durch die vergangenen Jahre durch ja immer mal wieder trockene Zeiten teils ja sehr aufwendig ist dann da dagegen zu steuern. Und was sich Avatree da überlegt hat gemeinsam mit Manova ist, dass wir, dass diese diese Bewässerung der Bäume automatisiert abläuft, je nachdem wie groß der Bedarf ist. Also es werden Sensoren in die Erde gesetzt, die dann die Feuchtigkeit im Boden messen und dann in einem nahestehenden Tank signalisieren: Ich brauche jetzt Wasser von dir oder oder ich brauche kein Wasser von dir. Und das ist halt so ein Beispiel, wo praktisch die Sensoren für einen arbeiten und auch dieser Tank, in dem da dieses Wasser ist, der zeigt auch an, wenn jetzt der Tank sich zum Ende neigt, der zeigt dann auch an, ich brauche jetzt mehr Wasser und dann wird keiner nachbefüllt werden. Und dieser ganze Bewässerungsprozess, der ja eigentlich der auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt oder nehmen kann, der wird sozusagen durch diese Sensorik ähm, automatisiert und und auch bedarfsgerecht. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, also diese diese Ressourcenschonung von Dingen, dass man eben nicht zu viel Wasser an der einen Stelle und zu wenig an der anderen Stelle hat, sondern dass man das Wasser für die Bäume eben so verteilt, dass es bedarfsgerecht ist.
0: Das ist eigentlich ganz cool. An der Stelle lernt man direkt, dass eine Smart City sehr viel auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben kann mit einer Antwort auf Herausforderungen des Klimawandels, die ja in Städten extrem sind. Gerade auch, wenn ich viele Hochhäuser baue, wird es noch komplizierter, auch mit den Temperaturen in der Stadt. Und dafür ist es dann ja schon auch eine spannende Antwort. Und es gibt noch so ein anderes Beispiel, das, das du auch erwähnt hast, Kim. Man, ich, dazu hole ich mal kurz aus, es ist eine große Fabrik, ein Industriepark heißt sowas heutzutage gerne mal, hat meistens gar nicht so richtig viel von einem Park, sondern es ist einfach nach wie vor immer noch eine große Fabrik, aber sei es drum, eine große Fabrik hat ja so etwas wie eine Stadt, also da sind Tausende, manchmal Zehntausende Menschen, die da jeden Tag ein- und ausgehen und die verrichten da so ihre Dinge und ja gut, also in einer Fabrik produzieren sie dann auch noch irgendwas. Und so eine, so eine Fabrik, so ein Industriepark, ist dann, wenn man so will, ja auch Vorbild in Teilen für die Frage, wie funktioniert eine Stadt? Auch da muss es Versorgungseinrichtungen geben, die Straßen müssen gereinigt werden und so. Also es, es kommt da ganz viel zusammen. So Und insofern ist der industriepark Höchst, so heißt er, der ist aus der alten Chemie- und Pharmaunternehmung höchst, in dem Fall mit OE, entstanden, die sich ja, wie mindestens jeder Frankfurter weiß, vor geraumer Zeit aufgelöst hat und in alle möglichen Teilkonzerne zerschlagen hat. Einer der Hauptmieter in diesem ähm, Industriepark ist ähm, das wesentliche Nachfolgeunternehmen Sanofi, ein Pharmakonzern aus Frankreich, es sind aber auch andere ähm, Höchst-AG-Nachfolgeunternehmen dort angesiedelt. Und kurzum, es ist ein, ein riesiges Industriekonglomerat dort inmitten der Stadt, wenn man so will. Also natürlich ein bisschen außerhalb, aber schon innerhalb der Stadtgrenzen. Und da wurde etwas Interessantes von einem Professor gesagt zu der Frage, was man da alles machen könnte. Wenn es einen sogenannten digitalen Zwilling dieses Industrieparks in Höchst schon gäbe, dann müsstest du kurz skizzieren, was so ein digitaler Zwilling dann eigentlich ist. Und in einem zweiten Schritt müssten wir darüber reden, was das mit ganz aktuellen politischen Entwicklungen zu tun hat, nämlich zum Beispiel mit den Auswirkungen eines potenziellen Gasembargos im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Aber first things first. Was ist und was könnte man mit einem digitalen Zwilling in Höchst machen?
1: Also ich glaube... Ähm wahnsinnig viel, um deine <lacht> Antwort, äh, um die Antwort kurz zu halten, so wie Alex ja. das vorhin gemacht hat. Nein. Ähm, ja. Also so wie ich diesen Professor, der auch bei dieser äh, Diskussionsrunde anwesend äh, war, verstanden habe, stößt so ein, äh, ja, äh, so ein Industriepark, wie du auch schon richtig gesagt hast, ähm, ja wahnsinnig viele Dinge aus, unter anderem etwa CO2. Und er braucht ja auch wahnsinnig viele Dinge, äh, Dinge ist jetzt ein sehr abstraktes Wort, aber er braucht ja auch wahnsinnig viele Ressourcen, um zu, zu funktionieren.
0: Mhm. Und äh, wie eine Stadt.
1: Genau, oh. wie, wie eben hm. eine Stadt. Und ich glaube, ich sage jetzt wahnsinnig viel, aber wie viel ist das eigentlich? Und welcher Sektor braucht wie viel Ressourcen und braucht wie viel Energie? Und wie viel davon wird in was umgewandelt? Und da, diese, so abstrakt, wie ich jetzt rede, dahinter, da, das, das wird nicht so detailliert gemessen, wie man es messen könnte. Und wenn man es genauer messen würde, dann könnte man auch leichter sagen, hier können wir was einsparen oder hier können wir vielleicht ein Abfallprodukt weiter benutzen, weil wir brauchen genau diese Menge an Abfallprodukt für irgendeine andere Weiterverarbeitung oder wir können da irgendwie auch von diesem Abfallprodukt profitieren, das können wir auch später noch über ein Beispiel sprechen. Und dieser, dieser digitale Zwilling würde praktisch diese ganzen ja, Energieströme, so kann man es vielleicht nennen, eben, eben messen. Und 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 darauf basierend eben ist man schlauer. Also Wissen ist Macht in dem, ja. in dem Fall. Ähm, genau, und die, die zweite Fra Frage, so hatte er es auch nämlich dann ganz grob mal äh, formuliert, wenn man, äh, was den Ukraine-Krieg äh, jetzt betrifft, wenn man das alles messen könnte, könnte man auch, Leichter sehen, wer oder welcher Sektor, welche Energieströme wären denn von einem Gasembargo, äh, sollte es äh, jetzt äh, kommen oder auch nicht, äh, und wann, wann, auch immer, dann könnte man eben schauen, welche Energieströme wären davon besonders betroffen und was, wo würde, ja, wo würde ein großer Schaden entstehen, so habe ich ihn verstanden, und man wäre eben vorbereitet auf, auf die Situation, weil man eben mehr Wissen darüber hätte, was genau da eigentlich wie ähm, verbraucht und ver verwendet wird.
2: Das ist übrigens was, was im, da kann ich nochmal bekräftigen, was ich vorhin auch schon mal zu Smart City oder zu dem Konzept generell sagte, das ist das, was wir da in dem Punkt schon als Smart verstehen, dass wir einfach mehr wissen über einen Prozess, über den wir heute schon einiges wissen, aber eben noch mehr wissen könnten. Es geht um, da wird eben praktisch auch nicht komplett was ganz Neues erfunden, sondern auch heute. Gibt es ja Planungsabteilungen in Unternehmen, in Behörden und so weiter, die halt sagen, okay, jetzt planen wir mal das nächste Halbjahr oder das nächste ganze Jahr oder die nächsten fünf Jahre und planen dann mit so gut es geht eben, nämlich mit dem Wissen, was sie haben was müssen wir einkaufen, wie viel können wir vielleicht verkaufen, wo kriegen wir die Sachen her und natürlich haben die auch heute schon Notfallpläne. Was machen wir, wenn unser eines Rechenzentrum vielleicht ausfällt oder was machen wir, wenn hier eine Lieferung mal ausfällt? Haben wir dann bestimmte Sicherheiten? Das sind ja alles Fragen, mit denen sich die alle schon heute beschäftigen und es gibt halt jetzt einfach mit sozusagen technologisch ist es möglich, eben über dieses Sachen noch mehr Informationen zu sammeln und das eben einfach noch besser zu können, noch besser planen zu können, noch kleinteiliger planen zu können, weil man halt einfach Algorithmen, Daten, Sensorik und so weiter hat, um das Ganze zu tun. Und dann ist auch smart hier wieder, also das Smart, dass wir das nicht mit Intelligenz verwechseln, sondern es ist smart, wir haben von, was, was wir schon was haben, dann einfach noch mehr und können dann Sachen, die wir eben heute schon machen, dann einfach vielleicht noch besser machen. Und das ist halt auch vielleicht die Planung mit, wie viel Abwärme entsteht, wie viel, wie kann ich ausgleichen, wenn ein bestimmter Input fehlt und so, weil ich das dann einfach eben genauer messen kann.
1: Und was dieser Professor Hannes Utikal ist, ist sein Name auch gesagt hat, was ich sehr, aufschlussreich fand. Er meinte, naja, wir setzen uns jetzt ganz unabhängig vom Ukraine-Krieg ja Klimaziele oder haben uns sehr strenge, ambitionierte Klimaziele gesetzt. Wie viel CO2 wollen wir einsparen? Aber es herrscht überhaupt keine Transparenz darüber, welche Werte wo, wie, wann gemessen werden, was, und wo man diese, diese Einsparungen vornehmen kann. Also auch ganz unabhängig von jetzt aktuellen politischen Krisen haben wir ja diese langfristigen Klimaziele, die wir irgendwie gar nicht erreichen können, wenn wir gar nicht eine konkrete Strategie dort, dort, dorthin haben. Wenn wir einfach nur sagen, wir haben ein Ziel, aber wir wissen überhaupt nicht, wie wir da hinkommen, weil das zugrunde liegende nicht fehlt, dann, dann ist das eigentlich ja recht auswegslos. beziehungsweise da kommen wir ganz schnell dann in, in, ja, wie, wie halten wir dann diese Klimaziele ein oder wie erreichen wir die dann? Es, das ist dann eine, eine sehr offene Frage.
0: Ja, das ist es, glaube ich, sowieso. Und damit das nicht immer so klingt, als ob wir hier jetzt dann tatsächlich ausschließlich über irgendwelche Veränderungen sprechen, die in einer noch nicht wirklich absehbaren Zukunft greifbar werden. Wenn dann tatsächlich mal Gedanken zusammenkommen und man eins und eins zusammen zählt, kann auch, im Rahmen der hier schon angesprochenen Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren auch zügiger was dabei rauskommen. Und das Beispiel sollten wir auch gerne nochmal anfügen, weil Wasserstoff ist ja schon auch in aller Munde jetzt, wird wieder stärker beachtet als zwischendurch schon mal. Und hier im Rhein-Main-Gebiet, und dazu zählt Darmstadt sowie halt eben der main taunus kreis oder auch die Stadt Frankfurt, eben genau die Orte, an denen wir jetzt überall sitzen und miteinander verbunden sind, da fahren schon vom kommenden Jahr an 27 Züge mit Wasserstoffantrieb, was eine ziemlich coole Sache ist, wenn man sich das mal so überlegt. Und was hat damit genau der Industriepark zu tun, liebe Kim?
1: Also wir haben hier vorhin schon über die Abfälle einer Stadt gesprochen und Wasserstoff ist tatsächlich so ein, ein Nebenprodukt der chemischen Produktion dort. Und diese 27 Züge von von denen du gesprochen hast, das sind, die werden im Industriepark mit diesem Wasserstoff betankt und können dann sozusagen, ja. Von, von Januar 2020, 2023 an da fröhlich durchs Rhein-Main-Gebiet tuckern. Und das ist ja auch smart, so wie Alex es vorhin äh, definiert hat, beziehungsweise auch einfach diese Vernetzung von, wir haben hier auf der einen Seite ein, eine Ressource, die aber ein Abfallprodukt ist, in, in, in dem Fall der, der, der des Industrieparks Höchst. Aber auf der anderen Seite haben wir Züge, die mit diesem Abfallprodukt noch, noch überhaupt erst funktionstüchtig werden. Und da, das ist so diese, diese Vernetzung, von der wir auch eingangs gesprochen haben, und das hat der Industriepark höchst dann mit diesen mhm. Zügen zu tun. Also, mal schauen, ja. wie wir, was, was, wie das weitergeht und ob man die 27 Züge vielleicht höher schrauben kann, je nachdem, wo, wo der Wasserstoff dann herkommen kann. Kann man
0: mal sehen, wie sehr man von Industrie in einer Stadt äh, profitieren kann. Nur ein Gedanke,
2: dem jetzt auch schon ein paar Mal kam, weil wir jetzt über verschiedene Aspekte schon gesprochen haben, wie man eben so bestehende Strukturen smarter, in Anführungszeichen, machen kann und was es da braucht. Und das ist, glaube ich, auch noch wichtig für diese ganze Diskussion um Smart Cities und was auch ein Problem ist, nicht nur für diese Arten von Technologie, sondern auch für andere, auch wenn wir über, was weiß ich, hier zum Beispiel haben wir schon über Elektromobilität gesprochen oder, oder Ähnliches. Wir reden hier häufig davon, dass wir eben in einer ähm, schon teilweise wirklich sehr alten, Infrastruktur, dass wir die ertüchtigen wollen, umbauen wollen, dranbauen wollen, dass wir eben einfach, wir haben Städte, die, die stehen schon komplett. Frankfurt oder jetzt, wo wir, Carsten, hier wohnen, bisschen draußen, da im Taunuskreis. Straßen sind verlegt, die Häuser gebaut, Schienen verlegt, Schulen und so weiter. Auch die Leitungen schon längst natürlich hier, bevor die Häuser kamen. Und es ist einfach ein sehr, sehr großer Unterschied, wenn man auf so eine bestehende Infrastruktur, wenn man da ganz neue Technik einbauen will oder wenn man jetzt am Reißbrett eine smarte Stadt völlig neu entwerfen würde. Das ist vielleicht auch noch als Hinweis nämlich gut, dass es auch Projekte gibt, wie zum Beispiel Toyota, das in Japan machen die ja wirklich eine intelligente Stadt auf der grünen Wiese quasi einfach ganz neu bauen wollen. Und dann hast du ganz andere Möglichkeiten, weil du dann ganz andere Leitungsarten verlegen kannst. Da kannst du Sensoren schon ganz grundsätzlich verbauen in die grundsätzliche. Du musst nicht nachher nochmal Löcher bohren oder graben und dann was einbauen, sondern du baust es direkt mit auf und du baust es direkt so, dass es für diese Technik optimal ist. Weil du natürlich, du kannst, es ist immer eine Sache von, wie gut sind die Geräte, die du einsetzt und wie gut ist sozusagen die Infrastruktur, auf der die fahren. Und natürlich, weil das ist sozusagen ein extremes Beispiel, warum fährt, warum kann die Bahn so schnell fahren? Warum kann der TGW 300 km/h durch, durch Frankreich fahren? Weil natürlich eine ganz spezielle Infrastruktur da ist, nämlich die Schiene in einer bestimmten Art und Weise, das ermöglicht ihm, das geht dann, diese Hochgeschwindigkeit zu erreichen. Auf einer normalen Straße hier mit zehn mal abbiegen, geht das nicht, weil das gar nicht zum System passt. Und wenn du von KI, Sensoriken und allem, was es heute gibt, eben sprichst, man kann, wenn man das von Grund auf baut, hat man einfach mehr Möglichkeiten und kann es ganz anders aufbauen und einbauen, als wenn du eben in diese bestehenden Städte jetzt dir sagst, die sind jetzt da und wie kriegen wir denn da jetzt die ganzen Dinger rein, wo auch schon Leute übrigens natürlich wohnen und so, wo sozusagen alles am lebenden Objekt passiert. Ich glaube, das ist auch in dem Zusammenhang,
0: nicht unwichtig. Klar. Äh, die dedicated Tracks vom TGW sind schon ziemlich cool. In dem Moment, ja. wo der Zug, oder halt eben auch, wenn der deutsche ICE darauf fährt, ne, du ja, irgendwie ja, also, ja, du rumpelst so durchs. Saarland von Frankfurt auskommt ja. und der Zug wird gefühlt dann hinter der Grenze nochmal langsamer. Ja, also in, um, na, 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 da, da ist dann irgendwie so ein Stück, da rumpelt es noch mehr und dann biegt er auf diese Schiene ab, die nach Paris
2: führt, sagen wir mal, ja, und ja. dann gibt es kein Halten mehr. Das ist schon beeindruckend. Ja. ja, und du brauchst halt die, sozusagen du brauchst die Infrastruktur, wenn du sie neu bauen würdest und das ist ja bei der Bahn ist es zum Beispiel was ähnliches, wenn du heute, wir bauen heute Hochgeschwindigkeitsstrecken neue oder versuchen es zu bauen, ja, durch Deutschland, damit wir eben das auch machen können. Aber wir bauen es halt in einem bestehenden und müssen es während des bestehenden Betriebs und in Städten ist es genauso, ja. Für eine, wenn du heute eine Stadt wie Frankfurt neu entwerfen müsstest, du würdest es natürlich anders machen und anders bauen, als sie da heute steht.
0: Ja, es ist ja gut, dass sie da steht, wie sie da steht, einerseits. ne? <lacht> ja, ja, das ähm, ist ich weiß ja, was ich meine. Ja. Also genau, man muss sich halt noch mehr unterhaken, weil da ja auch überall in den Gebäuden schon Menschen sind, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Das Entscheidende ist, dass sie an einem Strang ziehen. Kim, die aus O'Sullivan hat sich einen ehrgeizigen Zeitplan gegeben, um das zum Abschluss auch noch zu sagen. Wir hatten... Ja, festgestellt, sie gibt sich im Moment eine 4,5 auf einer Skala bis 10. Sie hat aber ein Ziel und das soll schon in vier Jahren erreicht sein.
1: Genau, ähm, sie sie wurde das gefragt und dann hat sie recht äh, ehrlich gesagt, sie, ich bin jetzt mal ehrlich, hat diese 4,5 genannt und meinte dann aber auch, nach kurzer Überlegung, nein, äh, sie glaubt in den äh, kommenden vier Jahren, die da die V-Ampel-Koalition noch im im Römer waltet, will sie die die Stadt auf eine Note sieben oder acht bringen. Also ganz genau hat sie sich nicht festgelegt und Herr äh, Schwebel, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, der da diese Diskussionsrunde ähm, moderiert hat, sagt dann auch so, dafür müssen wir jetzt mal applaudieren, dass es sei ja ein sehr äh, ehrgeiziges Ziel. Und dann genau gab es ein bisschen Applaus im Saal und und mal schauen. also Ich habe mal geschaut, Smart steht glaube ich zwölfmal im, im Koalitionsvertrag. <lacht> wenn, man da, wenn man da nach Stichpunkten sucht, das steht auf jeden Fall einiges drin, was umgesetzt werden soll. Zum Beispiel auch automatische Parktickets etc., von denen wir es ganz am Anfang hatten. Und ich bin mal gespannt, ob das in den kommenden vier verbleibenden Jahren noch, noch möglich sein wird, dass man da wirklich also, auf eine sieben oder acht kommt. Wobei das ja auch eine Selbsteinschätzung ist. Da, da macht man es sicher ja gerne ein bisschen schöner, als es, als es ist.
0: Das stimmt. Aber wir können die Stadt Frankfurt und die zuständige Dezernentin oder die Dezernentinnen, es gibt ja auch noch Wirtschaft und so weiter, in dem Fall Stefanie Wüst von der FDP, ja mal daran messen und zum Ende der Römerkoalition mal darauf zurückkommen, wie weit die denn gekommen sind. Das versprechen wir schon jetzt. Drücken der Stadt deshalb ganz uneigennützig den, die Daumen für den Aufbau der urbanen Datenplattform. Das soll ja schon, du hattest es erwähnt, auch schon sehr bald losgehen. scheint eine wichtige Voraussetzung für all das zu sein, was hier geplant ist und danken ganz herzlich für deine Zeit, liebe Kim und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr abermaliges Interesse am FAZ Digitec-Podcast, der Sie ja mit einem bunten Strauß wirklich sehr breit diversifizierter Themen aus der Digitalisierung und der Mobilität Woche für Woche überrascht. Auch dort an der Stelle schön, dass Sie diese Überraschung mit uns teilen, wie es Woche für Woche weitergeht. Erhalten Sie sich Ihre Neugier, schauen Sie in die FAZ Digitech App, um auch unter der Woche auf dem Laufenden zu bleiben, was es aus diesen Branchen Neues gibt. Bleiben Sie gesund und bis ganz bald.